0: Los productores.
1: Hola, bienvenidos a los productores. Ustedes ya saben, cuando hay un invitado, ya le dieron clic. Yo dudo mucho que cuando le dan clic sea por los productores. Yo creo que es por el invitado. Ya saben que está con nosotros Ernesto del Valle. Lo voy a saludar en, en un momento. Primero les voy a platicar quiénes están aquí. Si nos están viendo en YouTube, muchas gracias. La verdad es que la respuesta en YouTube ha sido muy buena. Eh, nos pueden encontrar ahí en todas partes este, como los productores, estamos en Twitter estamos en Instagram, pero YouTube ha tenido muy buena respuesta y, 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 y bueno esta parte en particular no es para ustedes los que están en YouTube
0: pero, ¿Por qué estás eh... conduciendo tú?
1: Pues
0: porque soy el dueño,
1: a ah, muy señor de este podcast <risa> Ah ya, regresaste no,
0: Pero es que el anterior estaba de Conductor Ángel y lo hizo muy bien
1: no, yo oí, yo oí. Eh, supongo ah, que se han tomado por todos.
2: El, el invitado hoy eh, son dos: es César Laguna y. Oh, y <risa> claro. <otro personal>. Ah, <risa> Entonces
3: bueno. vamos a dejar que Ernesto y que, que César conduzcan de manera. Exacto. Ok. Combinado. De manera
1: simultánea. Okay. Bueno, que Ernesto claramente lo haría mucho mejor que yo y, bueno, mi querido no creo. Sea, el, que, no es, es, que alguien <risa> lo haga mejor <risa> que
3: tú. El, eh. <risa> bueno. ¿No?
1: Bueno. Felicidades, Ángel, ¿eh? Felicidades por. Por como siempre llegar a donde has llegado, eh, metiendo pies, eh, sacando <risa> veneno, Felicidades. <risa> Digo, Otro no, más de la lista bueno. Uno, uno más, más, uno más, más uno más. más. Pero bueno, a ver, está Eliseo, saluda Eliseo, hola. Ser elegante.
2: Bienvenido <risa> al señor Ernesto del Valle, ya platicaremos con él. Ahí tengo un par de preguntas bastante buenas mm, para él. Eso
1: me sonó a queja, bueno, ya estaríamos oyendo... Ah, no. Pepón, sí, Pepón parece. de ESPN. Pepón, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, muy bien. Un gusto estar acá de regreso con ustedes otra vez. Vi la cara de enojo, de decepción, tanto de Ángel como de Manolo, cuando dijiste que la gente venía a darle clic aquí nada más por los invitados y no por los productores. Ellos ya, ellos ya se sienten... Ya firme autógrafos de... en provincia, sí, sí, sí. güey.
2: Soy internacional.
5: Dicen, dice que, es que por ellos de... les va
4: bien, por ellos es que va bien el canal de YouTube, pero bueno, bueno,
1: bueno probablemente haya algo. Los de números mejor. no
4: mienten, los números no mienten. Ángel, saluda, por favor. Hola, hola
3: a todos. Eh, me da mucho gusto tener a, a Ernesto. Eh, me gusta mucho platicar de algo que no sea fútbol, eh, porque no solamente a mí, bueno. es salirnos es salirnos de lo que siempre hablamos sino también es escuchar menos a Manolo, lo cual para mí siempre siempre me resulta benéfico. Entonces, bienvenido Ernesto, estamos muy contentos. Gracias, de estar aquí. gracias. Y vamos a hablar de, de mucho deporte y vamos a hablar también de de tu de carrera, ¿no? Como cómo te ha ido en los medios, eh, lo bueno, lo malo, amigos, enemigos y aquí van a salir muchas cosas. Así que esperemos vengas preparado. Ya medio te advirtieron de, de qué lado vienen los golpes, así que yo creo que ya estás prevenido, ¿no?
1: Tiene, este es nuestro Álvaro Morales. Realmente sí cree que él es el conductor. Eso, eso es o sea, realmente su bienvenida fue larguísima. <risa> Manolo, ¿Tres no? para,
2: para, wey, para la gente que no nos está viendo en YouTube, que escuchan Spotify, Manolo ya trae un saco. Ya se cree talento, ya está en otro nivel. <risa> o sea, Manolo?
0: Manolo
1: El pie
3: está lento y Manolo A, trae
0: un saco. A, ando besando, mano, hace ocho días era uno, hoy toca otro. Ah, saluda, ah, sal okay.
1: Saluda Manolo, saluda ya para realmente hablar con Ernesto, que es a lo que viene la gente.
0: Ernesto, buenas noches, gracias por venir, güey. Una chingada. honor, no, Manolo, qué
5: gusto, al contrario, gracias.
1: Un honor Ernesto, y voy a empezar yo como amo dueño y señor del podcast, voy a empezar a hacer bien, ¿eh? la pregunta. Muy eh, a mí, digo, desde que te conozco, lo primero que recuerdo cuando te vi fue: no mames, Ernesto, yo oía a los vaqueros de Dallas cuando tenía tiernos 10 años en tu voz. Y te decía antes de entrar al aire que muy pocos de nosotros, creo que ninguno, ha podido trabajar ni en Televisa, ni con la gente que realmente empezó con la NFL en México, que fue Televisa. Eso ¿Te ¿Es bien, bueno no? es malo? Es, ¿Es, ¿Es bueno o es malo
0: no, no haber trabajado
1: en Televisa? No, es una experiencia diferente que me gustaría que Ernesto diga, y justo ah. allá va mi pregunta. Cuéntanos, eh, Televisa, NFL, Los Tres Amigos, empieza por ahí.
5: Bueno, primero que nada, dicen que cuando uno llega a este programa es la cumbre, porque estás con los amos que dirigen la televisión deportiva en español, en el mundo, <risa> los líderes. Entonces, estar aquí pues es un honor, aunque bueno, pues, también uno tiene que cuidarse porque son los que mandan. Pero de verdad es un placer, qué gusto estar con ustedes. Y mira, eh, el, ahora sí que pues sí trabajé en Televisa muchos años, pero... Déjame decirte que, mi, vamos, mi pasión por el fútbol americano y el deporte en general no empieza con los tres amigos. Mi pasión empieza por don Fernando Bonrosio, que en realidad es el maestro de los tres amigos. Yo cuando claro. tenía seis años, siete años, eh, mi papá ponía los partidos de fútbol americano que se transmitían en Televisa y en aquel entonces era solamente Canal 13, después fue Canal 7 y Canal 13 que se convirtió en, en eh, Imevisión. y bueno, pues eh, yo veía los partidos de fútbol americano, sobre todo el lunes por la noche, y me encantaba cómo narraba el maestro Fernando Burso, me encantaba. Yo tenía 6, 7 años y yo lo aprendía no para ver el juego, sino para escucharlo a él. Y a partir de ahí yo creo que entré con mi vocación y dije, yo quiero hacer lo que él hace. La verdad es que me pareció extraordinario cómo lo hacía. Él es uno de los pioneros del fútbol americano en nuestro país, y no es que el primero en español al menos. Y la verdad es que por ahí es donde inicia pues eh, el, el deseo de, de estar eh, en las transmisiones de fútbol americano y particularmente en Televisa. ¿Y ¿Por qué en Televisa? Porque pues, tenían más transmisiones y además transmitían el béisbol de las grandes Ligas porque también mi afición al béisbol surge por él. En 1981, cuando llegan los Doyers y los Yankees a la Serie Mundial, el juego de la Serie de Campeonato, por alguna razón que desconozco, se fueron de avanzada, el Arcón y El Mago Cepiel. Entonces, don Fernando Bonroso se quedó a narrar un partido de béisbol, narrando béisbol, con Toño de Valdés. Yo recuerdo que mi mamá me dice, está el señor Bonroso narrando béisbol, y me puse a ver el béisbol, y de ahí me enganchó con el béisbol. Y bueno, pues de ahí fue pues, los intentos no de entrar a trabajar los medios de comunicación, y a partir de ese momento yo le bajaba de volumen a la televisión en la casa de ustedes, y me ponía a narrar Gracias. todos los domingos los partidos de fútbol americano, desde que tenía siete, ocho años, hasta que finalmente el sueño se cumplió no pero digamos que mi afición ya ya entré en camino con los tres amigos pero fue por ahí no fue realmente por don Fernando Borroso, que bueno ustedes lo saben mejor que nadie años después llámale diosidencia llámale coincidencia llámale lo que tú quieras trabajé con él 10 temporadas
3: yo, yo tenía dale ver, dale perdón. en qué en, a qué edad fue eso cuando ya debutas tú en, en televisión Mira, eh,
5: le cuento la historia rápida eh, yo quería ser comentarista y entonces yo vivía en la Puebla y había un canal local de Televisa que era el TV3, creo que era el TV4, creo que le cambiaron las siglas pero bueno, había solamente un comentarista de deportes que era Luis Alberto Arreaga que daba, digamos, los deportes de manera local entonces yo hablé por teléfono a esa estación de televisión diciendo que yo quiero ser comentarista, que es lo que tengo que hacer, que era el acceso que tenía a la mano, y él me dijo pues este, tienes que prepararte, estudiar, pero ven para que veas cómo se hace un programa de televisión ya en un estudio en vivo, en la televisión abierta Fui, pues me encantó, y le dije, yo quiero venir aunque no me paguen. Y por supuesto me dijo, no hay lana, pero ven. Entonces iba saliendo de la escuela a ayudarnos, a jalar cables, a contestar llamadas. Y ahí es cuando, pues digamos que entro a Televisa, a Televisa Puebla. No salía cuadro ni nada, pero redactaba, contestaba llamadas y todo. Ahí conozco una persona que se llama eh, eh, Eduardo Mendoza, que me invita a un programa de radio local en Puebla, que digamos fue mi debut. Y en radio, te estoy hablando de 1989. En 1990, y les voy a contar esta historia, que a lo mejor ustedes no saben, ya me mudo a la Ciudad de México, pero en 1991, y esta es una historia que creo que deben de aprender todos, ah, antes, hace muchos años, que Ablevisión tenía los derechos de, de las cadenas de televisión en Estados Unidos, tenía NBC, CBS, ABC, PBS y tenía ESPN, pero ESPN no es como el que conocemos, o sea, era tal y como se ve en Estados Unidos en inglés, no existía en nada México. en español nada, exacto, que nada más existía de hecho en aquel entonces nada más había un ESPN no había ESPN 2, ESPN, no, 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 estoy hablando de 1991 por alguna razón Cablevisión perdió los derechos y ya dejó de transmitir ESPN y agarró una cadena que se llamaba Prime Ticket esta cadena Prime Ticket transmitía eventos colegiales de muy bajo nivel e incluso partidos de preparatoria entonces por alguna razón en Cablevisión se les ocurrió ponerle voz en español a ese canal que ya no era ESPN, que era Prime Ticket y entonces un 18 de febrero de 1991 yo prendo la televisión, ya vivía en la Ciudad de México y veo, están narrando comentaristas nuevos, no eran los de Televisa aunque Cablevisión pertenece a Televisa, ahora sí sí, pues deben de necesitar comentaristas, yo más o menos en ese entonces ya conocía a Toño de Valdés porque él tenía un programa de radio que se llamaba Especialidades Deportivas Talks que pasaba en la XX730 de AM, que está en Ayuntamiento 52. Entonces, podías ir a ver cómo hacían el programa de radio, que lo hacía con Lalo Treyes. Ahí yo conocí a Toño, empecé una amistad con él, le decía, oye, yo quiero ver cómo transmiten ustedes en los partidos de fútbol americano o de béisbol. Me invitó a Televisa Chapultepec Y ahí fue mi primer contacto con los tres amigos. Estaba hablando de 1989, llegó, yo tenía ahí 17 años, y entonces me presentó a Pepe, y me presentó a Enrique, y yo me senté al lado. Y dije, yo ojalá un día pueda estar con esto. Bueno, pasó el tiempo, no se dieron las cosas, entonces empieza este canal, que les digo, era de Televisa, pero no estaban los comentaristas de Televisa, estaban nuevos canales, eh, nuevos comentaristas. ¿Quiénes estaban entre ellos en paz, descanse? Javier Zagún, que fue el primero que escuché en ese canal, estaba otro comentarista que se llamaba Bernardo García. Entonces yo dije, seguro necesitan comentaristas, seguro. Entonces yo marqué a Cablevisión y yo decía, busco a Javier Sagún, busco a Fulanito, Es que hay un nuevo canal que se llama Cable Deporte. Mm -hmm. La recepcionista no tenía ni idea de qué era ese canal, ni idea, no sabía. Y total, <risa> después de 50 llamadas me va contestando a Adal Ramones. ¿Quién <risa> viene? Bueno, <a> Adalberto <risa> Ramón que era el director de ese canal de
0: Deporte.
5: ¿Eh? ¿En serio? Claro, y me dice, sí, vamos a necesitar comentaristas. ¿Puedes venir un casting ahorita? Y le digo, pues ahorita no llego. Yo vivía en el sur de la Ciudad de México y Cablevisión está en Doctor Río de la Loza, 182 y 190. Es decir, que está a espaldas de Televisa Chapultepec, al lado de la Arena México. Entonces, pues no puedo, pero mañana ya estoy puntual. Entonces, un 20 de febrero, me fui para allá, llego a, a Cablevisión, al 182, llego a la recepción, que es la misma seguridad de Televisa, la recepcionista, y le digo, busca al señor Ada Ramones, al Alberto Ramones, no, aquí ni lo conocemos. No, aquí no trabaja ninguno. ¿Cómo? Tengo cita con él. Y en eso pasa un mensajero y me dice Ah, es que tú estás en la puerta 182. Él está en la 190. Resulta que no sé ahora. La puerta 190 es una puerta de cristal que se confunde como un espejo de una oficina. Y le tenías que apretar y te abría, ¿no? Y total, que no había llegado, que llegaba más tarde. Lo esperé y bueno, pues eh, me di unas vueltas alrededor de Televisa diciendo pues ojalá un día pueda entrar ahí y ya entro y finalmente me recibe Javier Sagun me presenta con Adal Ramones y me dice Adal Ramones bueno pues te vamos a hacer un cast perfecto yo la verdad te voy a... no, no no quiero ser muy payaso pero pues la verdad dije yo estuve narrando en mi recámara todos los días todo el tiempo y si otros pueden ¿por qué yo no o sea porque sí. yo sí siempre a las seis horas todos los domingos con mis cuadernos como lo hago actualmente por eso yo nunca perdido la emoción de hacer los partidos y total me dice Adal Ramones bueno este qué quiero narrar y yo digo no yo quiero hacer el béisbol y el fútbol americano Híjole, es que la cinta, porque eran cintas, tenemos lucha grecorromana, literal, se lo juro, lucha grecorromana y tenemos tenis. Y yo dije, si y de Valdés ah, y Pepe tío, narra lo que sea, ¿por qué yo no? A ver qué rollo, pero que allá no me voy a quedar. Me puso a cuadro, total la un partido de tenis. Sale con la cinta, se mete con el papá de Franco Mendoza, nuestro productor, nuestro compañero. Su papá era uno de los jefes, Javier Mendoza. Se tienen una reunión a puerta cerrada, que nada hablamos, yo estaba fuera de la oficina. Y me dice, abre la puerta a, a Alberto y me dice, eh, muy bien, ya vimos tu video, este, ¿qué haces ahorita a las 8 de la noche? No, nada, debutas ahorita. Y ahí fue mi debut, oh, no. mi debut en televisión, me presenta no. Javier Sagún en la transmisión en un básquetbol femenil, básquetbol, acuérdense, era Prime Ticket, era de bajo presupuesto. Y entonces, este, pues ahí hice mi debut, me presenta Javier Sagún, sale Javier Sagún de la transmisión, como que nada más lo presentó entra Bernardo García. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a trabajar Salí de la televisión me dijeron Tienes que venir mañana a Recursos Humanos a traernos estos papeles Y esto, y esto, y esto, ya estás contratado Entonces no. para mí, bueno, pues fue Pero había una cierta, no pique Pero sí era la oficina de deportes de Televisa Y Cable de Deporte como que eran mm. este, Algo distinto, aunque era la misma empresa Qué raro Pasa el tiempo, era, pasa, el tiempo
0: esa.
5: pasa el tiempo Ya se había hecho un experimento en español En canales de deportes que se llamaba Multideporte No sé si se acuerdan pero era la competencia no. de Cablevisión, era Multivisión, que eran unas antenitas que visión? transmitían este, eh, pues partidos de ESPN narrados en español. Ahí es, llegó a estar Alfredo García Bustamante, llegó a estar Alfredo Domínguez Muro, si no mal recuerdo, son los que recuerdo. Pero bueno, ese proyecto se acabó. Nosotros seguimos con, con Prime Ticket. Pasa el tiempo y el que llega y sale del Canal 13 y del Canal 7, que ya era Mvisión, y llega, traído por Alejandro Burillo, que era el presidente de Cablevisión es Raúl Orbañanos. Entonces llega Raúl Orbañanos, Adal Ramones lo quitan de la dirección del canal, pero le ponen algunos proyectos y él después ya se o sea, retira y diciendo mamó, que caer, que Ra Raúl
2: shorts? despidió a Adal Ramones?
5: No, no, ¿eh? no, 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 no es cierto, es una otra función. <risa> nada que ver. Entonces, fíjate, y ahí conozco una compañera nuestra que es Tere, yo a Tere que trabaja con nosotros en Fox. Por la conozco desde que tenía 6, 7 años. O sea, la verdad, todo el tiempo, vivía en los pasillos. Y bueno, pues ahí entonces Raúl Orbañanos ya trae a José Pablo Cuello, que acaba siendo mi pareja, después ya llevamos 15 años mm. trabajando juntos, nos conocemos desde niños prácticamente, yo tenía 17 años, o sea, estaba todavía en la prepa, ya estaba narrando los partidos, pero pasa el tiempo y entonces se fusiona la oficina de deportes de Televisa con Cable Deporte. Entonces ahí sale Raúl Orbañanos, él se va como alejado al programa del despertar y ya digamos la oficina de deportes de Televisa controla. Y ya digamos que de manera total pasamos a formar parte de lo que era Televisa. No era no es Televisa Deportes, no era como tal. Y entonces ahí conozco a Pato de Rocano, a Javier Alarcón, en fin. Y de Cable Deporte, para que se dé una idea de los que salimos de esa generación. Jorge Pietrasanta, Eric Fischer, este, Javier Zagún, eh, Lalo Varela, este, José Pablo Cuello y este servidor. Salimos de, de ahí, bueno, pues seguimos afortunadamente en los medios. Entonces así es como yo inicio los medios de comunicación, digamos, por, por quieren no hay nada por a Ramones y a de Franco ¿no? que fueron los primeros que me dieron mi gran impulso y después ya tengo la oportunidad de entrar a trabajar a, a Televisa, pero en Televisa el proceso es, eh, o era distinto primero tú tenías que trabajar en radio si lo hacías muy bien en radio ya ibas a televisión, pero en este caso por ejemplo, para trabajar en radio yo que hacía el béisbol de la Liga Mexicana a través de la XX primero hacían los dog outs, o sea el terreno de juego, si lo hacías bien te subían a comentar al palco si lo hacías muy bien de comentar al palco ya narrabas en el radio una vez que narrabas en el radio, vas para abajo otra vez, ya en televisión vas a la cancha y luego vas... Entonces, era una escuela que tenías de mucha exigencia, y pues ahí fue, y luego ya me metí a la oficina de deportes de Televisa, ya como reportero, como conductor de eco, como demás, pero pues más o menos así. Espero no ver los aburridos que animan... Eh,
3: eh, no. es o sea, te lo tenías que ir ganando, no era como ahora que haces un concursillo ahí... Eh, de tres pesos y estás mm. al rato comentando partidos de la selección mexicana o de NFL, ¿no?
4: Mm. O sea, no Tirándole
3: no, no, a ni. Mauricio Pedrosa, güey.
0: ¡No, no, no, no! ¡No, Yo sí, no,
5: no. no, creo que yo no no, llegar no, 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 no. Si tienes el talento, vas a llegar. Yo creo que puede llegar. A mí me... La bala de nueva de por ahí. Mira, le voy a decir una cosa. No. Yo no. un conocí a Gerardo Lisiaga que se llamaba Deportivísimo. Claro. Y yo quise, yo mandé mi carta, nunca me hablaron, pero era una parte de narrar. Yo creo que todas las maneras de llegar a, la, a los medios de comunicación son válidas. A mí me tocó, pues, desde jalar cables y estar
3: hasta arriba. Lo aquí por eso, es tormento, el, camino, de... el camino que se debe de seguir para que cuando tú estés arriba y quieras decirle a alguien de más abajo cómo hacer las cosas, sepas cómo hacer las cosas. Puede ser que es la escuela. O sea, por ejemplo, yo para conducir un noticiero me tocó trabajar con Lolita Ayala, me
5: tocó trabajar en Eco, tenía a mi cargo la conducción de deportes. Este, pues ya primero fuiste reportero y fuiste de redactor, o sea, no te sentabas y ya te tiraban a cuadro, o sea, hiciste de redactor, de reportero presentabas tus notas y después ya te ganabas la silla, pero tenías que tener al menos es lo que a mí me tocó, toda esa escuela para poder conducir la vieja escuela. Oye, esa Ernesto,
0: la vieja escuela que se tenía
4: sí. Ernesto, pero una cosa que digo, creo que atañe mucho el tema sobre todo por el podcast, que somos puros productores aquí Siento que antes, no sé si es una cuestión de tiempo o de ubicación Yo estoy acá en Estados Unidos, en México es un poquito diferente Pero también sí, creo que sí. tiene que ver con la temporalidad Antes siento que cualquier persona que buscaba estar a cuadro, narrar Buscaba su oportunidad entrando desde el lado de la producción Tú decías que detrás de cámaras, te tocó empezar detrás de cámaras Y mucha gente en producción tiene como objetivo finalmente estar frente a cámara, es decir, narrador o ser, Ángel. acá sí siento que está muy bueno ahí no, está. Pero no,
5: mira, entendiendo es lo que dices porque yo, yo vivo en Estados Unidos también, fue pues director de un canal de televisión en la parte de deportes, cuando yo llego a Estados Unidos para mí el cambio es muy difícil de lo que yo veía en Televisa y lo que veía en Estados Unidos yo veía, no, en Televisa sí lo hacemos bien y ustedes lo hacen mal y luego ya empecé a decir, oye, ellos no lo hacen tan mal y ya lo tratas de combinar, pero no, no es tanto que era gente de producción como tal, no eran como editores ni nada, o sea, eran realmente periodistas o sea, realmente comentaristas o sea, si, es, si eso le quieres llamar producción estoy de acuerdo contigo, pero no, no parte de producción de que yo soy el productor y todo Digamos que la parte del productor, porque los noticieros de Televisa, el responsable del noticiero y de la escaneta, orden de edición, como les decíamos ahí, o el run o como quieran decir, era el conductor. O sea, realmente decidía yo cuando entraba el noticiero con Lolita Yala, cuando entraba el noticiero en eco, yo decidía qué notas, cuáles iban con Audi, y todo era mi responsabilidad. Si se iba la nota, no había un productor que me dijera, eso es lo que vas a hacer, no, claro. aquí el que decidiera yo. El productor nada más corría las cintas, ¿eh?
4: Sí, no, pero un poco en ese, Amo, en ese sentido. Como groseando a los productores,
2: ¿eh? Muy
5: bien. Correcto, no, sí, en, ese sentido, sí,
4: sí. en ese sentido era mi comentario. Creo que antes la gente frente a cámara hacía mucho más que simplemente dar la nota o las funciones que, se, que, te, que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Ahora trabajan menos? Y en, no, se, no se, bueno, a, a, ahora... Te apoyan se... se... de... un poco más en los productores en general, creo yo. O sea, antes eras el productor de tus propias notas o en muchos... Están más obtenidos los... ahora? Sí.
2: No, bueno, ahora llegan a entrevistas, a mí me ha tocado entrevistar mucha gente que llega y te dice, yo quiero sentarme en la última palabra al lado de André Marín y de los güeyes que recién salidos de la universidad. Y pues es un proceso, ¿no? El que llega a estar a cuadro, pues tiene que llevar un proceso a lo que se refiere pepón. Después de acuerdo. Es experiencia, sí, sí, no, acuerdo, es que yo hasta tuve. que llegas.
5: Yo, yo tuve, o sea, yo, o sea, porque muchos dicen, ay, qué padre, estás haciendo la serie mundial del Super Bowl, pero yo en la red en radio partidos de temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol que terminaban a la una de la mañana y vienen metro de claro. mi casa, o sea, yo realmente piqué piedra para llegar a lo poco o mucho que haya llegado, por suerte porque malos gustos de los jefes, por lo que sea pero bueno, pues ahí estuve, claro. entonces pues pero bueno, pues es el proceso de muchos sacrificios de estar formado en la fila y retomando el tema de los tres amigos sabíamos que ellos eran los que estaban ahí que también aprovecharon su oportunidad por circunstancias que les dieron, porque tienen un talento extraordinario de eso creo que nadie lo puede debatir, ¿no? Adiós. aunque en esta carrera pues todo es tan subjetivo porque algún productor le puedes considerar oye, un buen comentarista,
2: pero otro muy bueno comentarista Ernesto, ahora que hablabas de pues, que todo, todos los personajes que te tocó convivir y todo, cómo eran las rencillas que había ahí, porque pues, antes era otro tipo de escuela televisiva donde pues tenías que igual meterle el pie al de al lado para destacar o pues, hacerles la vida que imposible no, aunque no lo creas, ¿Alguien? lo que yo
5: vi no tanto, ¿no? no tanto teníamos una escuela así de mucha exigencia Tenías que estar perfectamente Pero leído, formado y demás. Ustedes
2: no, no era. No,
5: es, que, que... es que como. Te voy a decir por qué. Porque como yo nunca he estado en fútbol, soccer. Entonces mm, éramos ahora claro. sí que los de, los de fútbol americano y béisbol, que son los mismos. Los entonces que sabían. teníamos muy claro, muy claro quiénes eran los titulares y quiénes entrábamos de suplentes. Oh. ¿no? Entonces yo me tenía muy claro que cuando no estaba todo año Enrique y Pepe iba a entrar yo, pero no nada más estaba yo antes. Sea, antes estaba Gerardo Lisiaga y antes estaba Roberto Sosa. O sea, también yo me quedaba muy claro de que Pero vamos, era un, algo muy entendido que no había grillas. Lo que siempre se manejó es nunca exhibir un compañero, nunca ponerle pie a un compañero, siempre hacer labor de equipo. No se trata de que yo sé más que tú y lo voy a demostrar al aire y eso me va a ser mejor comentarista. Eso sí, fíjate que nunca me tocó.
0: ¿eh? Oye, Ernesto, hablando de, de eso, que de, porque ahorita que dijiste y tiraste todos esos nombres, mucho hablamos de la generación de, de los protagonistas y la generación de, de que sacaron pues, muchos conductores, talentos que hoy están regados en estos canales. Pero con ese recuento que nos acabas de decir, Televisa apostaba por gente que realmente era experta en otros deportes. ¿no? O sea, creo que le tenía esa ventaja azteca, que azteca era muy de fútbol y ustedes es... en esa época tenían gente como tú, como Sosa, como se haga, o sea, un chingo de gente experta en otros deportes, y era la apuesta de Televisa, ¿no? Era como más elegante. ¿cómo? No, no,
5: no creo, no, 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 yo creo que hay gente que no, porque el fútbol siempre ha sido pues, de la empresa, o sea, de Televisa, son los dueños del fútbol mexicano. Ya ustedes entrarán en ese tema, no quiero debatirlo, pero me en aquel sí. entonces. Lo que sucede es que en, en visión, y después en TV Azteca, estaban más acostumbrados a los programas de debate que no teníamos en Televisa. Yo les voy a contar algo. En la época después de los Juegos Olímpicos de Sydney Hubo una reestructuración en la oficina de deportes de Levisa Toma Javier Alarcó la dirección Pero la verdad es que se le tenía un pavor enorme a los protagonistas Sobre todo en el aspecto periodístico No tanto quién narraba mejor o no De que no se te fuera la nota Oye, ya cambiaron este pitcher de los Dodgers a los Astros, Por decir lo que sea Y no viste la nota Y sí la vio Faitenson Entonces tenías que estar a las vivas les voy a decir, veíamos a los protagonistas de la tarde, a las 2 de la tarde que pasaba, no sé si se acuerdan, que sí. estaba a la mesa sí, claro. con André, con José Ramón, claro, este, con Enrique Garay, con Pepe Espinosa, con Chacho, y se transcribía literal el programa, con Marco Tolama en el automóvil, no. literal. Entonces, para checar qué nota se nos había ido el todo, en las mañanas, pues era el periódico, oye, la afición sacó esta nota y quién es el que cubre esta fuente, pues, y puede ser de toros, hasta de toros y demás. Entonces, la verdad es que en ese aspecto, pues en ediciones, pues es una auténtica potencia. Quiero que recordar que tiene extraordinarios comentaristas. José Ramón será polémico y demás, pero es una persona que es una siempre, leyenda de los medios de comunicación. ¿eh?
0: Siempre protagonistas serán los últimos cinco minutos de esos temas que tú hablabas. O sea, ah, y, y, y ver, 50 eso sigue minutos, pasando ¿verdad? actualmente.
5: Eso sigue pasando actualmente. Es más, si yo les voy a contar una anécdota, no voy a decir a el nombre. Pero sí, había sí, un cosa sí, sí, eh. que ah, bueno, llama, pero,
1: pero, pero no a a Fox dar. Sports. Pero ¿Eh? ayudamos a adivinar...
5: Diario Fox Sports y México iba a llegar a la final de la serie del Caribe y entonces era extraordinario para que llegaban y la nota de Diario Fox Sports para abrir la, el noticiero fue Cuauhtémoc Blanco está en duda para el partido en contra del Atlas porque presenta un cuadro gripal cuando México estaba en la final de un deporte, ahí te das cuenta como esto sigue siendo Manolo hasta claro. el día de hoy y lo
3: entiendo
4: el fútbol lo que maneja.
3: Ernesto aprovechando que estás hablando de lo de protagonista oye, oye, paréntesis esto, Ángel eso, paréntesis
4: Ángel, perdón este, Ernesto, ¿tú crees que, que, que Manolo hubiera tomado otra decisión diferente a la que Uy, te tocó ese día?
5: Yo no sé si lo hubiera tomado diferente, o no, pero que la hubiera derretido, que lo hubiera. <risa> a lo
4: mejor
5: él me la ganaba porque. Pero de que lo hubiera dicho, yo. Manolo, ¿cómo puedes estar? Les voy a contar otra línea de que nos pasó. Una vez estamos repitiendo un juego de postemporada casa llena sin outs, un juegazo, y nos dicen Breaking News, man, en la central, Fox Breaking News. Pues que, a, algo con la selección, yo pensé que. Que, que Bela iba a pedir perdón en la villa de rodillas para que en ese momento guarda con, el, con México y no es que se dio a conocer la lista de la selección mexicana en un partido amistoso en contra de Jamaica y dice no puede no. ser la transmisión con casa <risa> y él eso es lo que yo eso no lo entiendo y, y <risa> no, si no. No, pues, no ya no está y no va a decirlo no, entonces hombre, nombres la, entonces nombres la, 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 la verdad es que se me hace esos y no si Manolo hace eso se la, bueno le, le voy claro, a decir no sé claro, si no, pero de claro. que voy le voy a decir oye no te la vuelves, o sea, ¿no? No, sí, no, no, lo
4: digo porque todos somos víctimas en parte de eso, Rastro. No sé, creo que es porque creemos o tenemos el entendido que la audiencia, pues es futbolera, ¿no? Es panbolera. Ay, estilo no es, ¿eh? Todo? También yo lo entiendo, porque sí. yo en la
5: parte de director de deportes del canal sí. Ah, claro, que es otro mercado, es el mercado hispano, latino, pero me queda muy claro de que el fútbol man, de eso no tengo la menor duda. Pero lo que yo creo es que sí hay que hacer un balance, o sea, no, claro. no todo. O sea, si un mexicano está en la final de un deporte, que no llegamos a ningún lado y en el mundo nosotros no ganamos nada, pues da la chance al otro alguna vez. no Ese es mi
4: punto de vista. Perdón, Ángel, perdón. No, no, me... es algo breve. Nada
3: más ahorita comentabas eh, esta rivalidad o cómo ustedes temían o respetaban a protagonistas. Es muy conocido por todos el pique que había entre la gente de fútbol en los mundiales, entre Televisa y Azteca. Eh, también había ese pique entre ustedes porque... Es totalmente otro animal. Ustedes, los tres amigos, ustedes, Lisiaga, tú, etcétera, etcétera, pertenecen a otro círculo de comentaristas que son los de el béisbol, algunos básquetbol, fútbol americano y en Azteca también era un grupo pequeño donde estaba Tolama, Chacho, Pepe Espinosa, que en paz descanse. ¿Cómo era la relación entre, entre ustedes cuando se topaban en algún evento o en alguna transmisión? ¿También había ese pique y ese odio? ¿O ustedes eran diferentes? Eran civilizados. Eran una mejor relación. No, ¿sabes? sí, eran los civilizados, pero sí había pique. La verdad es que estás,
5: tú juegas de tu playera y era de que casi no le hablas. Mira, ya está el de al lado. Híjole, ya saludó a Fightenson en el parque de béisbol. Sí, sí, había ese pique, la verdad, aunque no fuéramos de fútbol de soccer. Pero sí, sí, había ese pique. Ahora, tienes. una cosa. A la gente le encantaba el pique. Yo creo que disfrutaban tan claro. bien los Juegos Olímpicos, más por la rivalidad claro. de TV Azteca y claro. Televisa que por el evento en sí. O sea, la verdad, y algo que es mi lectura ya después de muchos años. Yo creo que la gente prefería las transmisiones de Televisa, las narraciones como tal, pero los programas de análisis los prefería en TV Azteca. Es lo que yo creo, es mi
1: lectura. Eh. De acuerdo. Oye, Ernesto, ¿y no tienes alguna anécdota de alguna vez en alguna serie mundial o en algún Super Bowl que te haya tocado encontrarte a alguien de la otra empresa y que hayan tenido, tal vez no tú, pero tus compañeros en contra de ellos algún pique? Ya sabes que José Ramón contra el perro en un mundial tuvieron ahí sus rencillas, llegaron casi hasta lo físico. ¿Tú no tienes alguna anécdota de ese, de ese estilo? Bueno, hasta ahí hay una que
5: dicen que, que Juan Dosal golpeó a José Ramón en el Mundial de México 86, <risa> cuenta la leyenda. Exactamente. Pero yo, como tal, no. La verdad, mira, tú voy a decir, por ejemplo, el béisbol no lo transmite, eh, mención. O sea, o ahora Perfecto. TV Azteca. Entonces, pues nunca Perfecto. había que verse. Las transmisiones de radio eran exclusivamente con nosotros. Entonces, en realidad, cuando se veía, era exclusivamente en el Super Bowl. Y este, pues no, no, no había como tal así de que un pique y demás. Donde sí había a lo mejor era cuando yo iba de reportero, porque yo fui reportero de grabadora sin cámara, que me tocaba hacer. Y entonces en algún evento que había un beisbolista mexicano y demás, sí de meter el cubo y a ver cómo le haces y tratar de que escuchar, de que no se lo vayan a llevar de invitado a los protagonistas, porque lo necesitamos en Televisa Deportes. Entonces yo lo invitaba primero, ahí sí iba de piques, pero digamos que no era un pinche personal. Realmente era para que no se nos fuera la nota, para que no se nos fuera el invitado y tratar de. de Tenerlo. En le, aspecto, tenían,
0: le tenían pavor a los protagonistas.
5: Pues no, 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 pavor, pero sí un respeto total, o sea, porque había que reconocerlo, que eran muy, muy buenos. Y tenían, o tienen un camarógrafo, no lo sé, Nieto, que trabajó mucho con eh, con David son extraordinario camarógrafo, extraordinario, que él te ponía el codo y decía, pues aquí no pasa tu cubo, ni pasa tu camarógrafo, y <risa> yo me metí primero, y entraba el de nosotros, y aguas, no, no, no. Era una cosa de que te estabas entrevistando y ojalá el deportista se desmaye conmigo, no se vaya a desmayar con él, porque Ajá. si no con él, no van a echar a culpa a mí. Entonces, sí, la verdad es que era una presión enorme.
1: Y aparte no tenía ¿Pero quién usuarios, era, centro, ¿quién o sea, era tu rival? ¿Pero quién era tu rival? ¿Quién oh, era el que tú competías? Eder Velázquez, él, 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 hablando acerca de la fuente
5: mm. del béisbol, él, que, que le hacía mucho trabajo a David para las notas de béisbol. porque ¿Por qué? Le digo, uh -huh. no competíamos con él, porque ellos no transmitían oh, no, no había ningún tipo de competencia. El fútbol americano tampoco, porque era muy claro, ¿no? En aquel entonces la conferencia americana la transmitía Televisa a la Nacional TV Azteca, porque antes no existía lo que es la NFL ahora. Antes los contratos de televisión eran directos Cierto. con las cadenas americanas, entonces Televisa Cierto. tenía contrato con NBC, con ABC, y en mi visión tenía contrato con CBS. Entonces no era la, la competencia. Y antes acuérdense que el Super Bowl era uno y uno, uno y uno. No se transmitían al mismo tiempo. Esto es relativamente nuevo, ¿eh?
4: Oye Ernesto, yo creo que como, como describes la rivalidad sí creo que ayudó en mucho a que fueran más al ser más competitivos que fueran mejores tanto y visión sí, claro. en su momento como Televisa pero creo que el, el, la trampa está acá y el defecto está acá siempre que hay Juegos Olímpicos Mundial parece que es una competencia para ver sobre todo últimamente quién es más patriota quién es más mexicano porque siento que por ahí eh, creen que pueden ganar la competencia, no sé si tú ves, más allá de lo que describías, creo que la competencia les ayudó a ser mucho mejores a, a unos y a otros, no sé si tú últimamente ves esto en las transmisiones de grandes eventos olímpicos mundial, obviamente la competencia por tener al invitado estelar, pero también después, entre más mexicano eres, entre más te envuelves en la bandera, eh, parece una estrategia en la que, en la, a la que recurren los dos, me da la impresión, no sí, sé de acuerdo, que, bueno. pues
5: no se pintaba la cara los de TV Azteca, ponte la verde, que era, digamos, el eslogan el de campaña, de publicidad que tenía Televisa, sí, de acuerdo, pero déjame decirte que había grandes batallas para traer a entrevistados después de los Juegos Olímpicos a qué estudio iba primero. Si iba el de TV Azteca, de Televisa, realmente eran unos pleitos tremendos. Y entonces, ¡ah! ¡Órale! Tú fuiste primero Azteca y los de Televisa sentían, ¡ah! Tú fuiste... Entonces también hasta para el deportista era una cosa. Sí, tremendamente sí. horrible, entonces era ah, muy difícil para ellos ah, también, hasta que llegó un momento en que se le pagaba, hasta lo que tengo entendido, no sé, casi casi se arreglaba. Ahora ya algunos no, no, pagan,
0: ¿eh? Ahora ya algunos pagan. Bueno, no sé, eso
5: sí no lo sé, no me consta, no puedo hablar, pero sí se arreglaban desde antes de que, ok, si gana Ana Guevara, primero va con nosotros y después con ustedes. A mí pero
0: sí si me gana, consta es, que se sí, paga. Sí. sí pero si gana él,
5: entonces va
1: con ya
0: para más o menos. Son unos de locura. Unos Ajá, de rojo son los que pagan. Es que tienen
1: cuatro letras y, y, esos, esos. y pagan. No, oh, bueno. Pagan? Por favor, por favor. Eh, pagan, eh, no, no, sí, no. Te, eso es lo que los Eso es lo de la aquí, yo lo sé. No sé. A mí sí me <risa> consta. A mí sí me consta. Pero bueno. En este... Los Olímpicos de Río se vio ahí. Exactamente, 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 exactamente.
3: Yo le quería preguntar eh, a, a Ernesto, perdón, César. Eh, sí. lo hemos hablado en otros podcasts que hay diferentes tipos de aficionados no está el aficionado del fútbol con sus características, sus pros y sus contras eh, y también está obviamente el aficionado de fútbol americano y el aficionado de béisbol ahí te va lo que yo percibo negativo, tanto el de fútbol americano como el de béisbol el de fútbol americano, a ver si tú estás de acuerdo y, y quiero que me des tu punto de vista de por qué estos aficionados son o tienen amadores. Mamadores, y deja tu mamadores, eh, tienden a tenerle envidia o recelo o coraje al futbolero, al pambolero, como le llaman ellos, eh, de manera peyorativa. El de fútbol americano le tiene que avisar a todo mundo que ya va a empezar la temporada de la NFL, tiene que publicar cada tres días que su equipo ya va a jugar y tiene que publicar siete estatus o siete updates de cómo va el partido de su equipo. Y el beisbolista... El beisbolista tiene que sacar datos hasta de que si hacía mucho calor el día que hubo uh, el perfecto, a Esquerra, ¿no? etcétera, etcétera. Ah, mi, <risa> Fer, mi Fer, un gran, <risa> gran ejemplo. Nos escucha, nos escucha mucho, ¿eh? Nos y el beisbolero, el beisbolero tiende a ser muy resentido y tiende siempre a minimizar otros deportes. Primero Te quiero que me digas, coincides conmigo y luego quiero ¿Sí? que me digas tu percepción de estos aficionados.
5: Pero es muy fácil, no es que tengas que minimicen el fútbol, el soccer. Todo esto es por los medios de comunicación porque como le dan tanta bola al fútbol, por eso les da tanto coraje, empezando por mí, que dices, bueno, ¿y por qué no
4: le da chance a
1: otros? De <risa> ya rata? le dijiste nomador, Ernesto. Que... Ernesto. Sí, ya Ernesto, bajita, la, no mano, bajita la mano,
5: pero no es al deporte, es a los medios de comunicación que están en fútbol, no dejan descansar a la gente en fútbol, en fútbol, y en análisis, y la repetición, y el otro, y dan muy poca oportunidad, les voy a contar antes, antes en televisa planteamos el partido de las grandes ligas de las 12 del día, en Canal 9, pero el Toluca, una o varias temporadas que juega los sábados a las 3 de la tarde, no sé si sí, se acuerdan, sí, entonces sí. a las 2 de la tarde con 50 minutos podía estar el partido, sin química, carrera, bases llenas y lo que sea, pues corten la transmisión, porque vamos a la transmisión del juego de Toluca, que a través de las cápsulas de Televisa, Deportes y el sistema informativo ECO, daremos a conocer el resultado del partido, pues <risa> obviamente la gente odiaba <risa> el fútbol, me estás quitando un juegazo de béisbol, <risa> claro. para ir al fútbol que está... Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Analicen los periódicos, los medios de comunicación, las estaciones de radio, los podcasts, todo es de fútbol, soccer. Todo. Por todo. eso, yo, yo, por eso que... yo
2: también empecé a odiar esas películas del Rey León y todo, porque te TV que hacía lo mismo en la NFL. Que a las el Rey 3 León. de la tarde sí, sí. Hey, podía estar así la patada para ganar, güey. cortaba la transmisión para poner el Rey León. Déjate un evento en
5: vivo. Nadie
1: odia al Rey León en el mundo. El Yo Liceo. sí, no, sí, decir
5: por qué lo hacen? Porque puede ser que tenga más rating el Rey León que lo que están transmitiendo.
0: Hakuna Matata.
5: O sea, llegó un momento en que el, el rating es relativamente nuevo, antes no se manejaba tanto ni se analizaba minuto a minuto, segundo a segundo, entre este comentarista y subió, entró este comentarista y bajó, no, antes no era así, entonces, por ejemplo, se transmitió mucho tiempo en Televisa Fútbol Americano Colegial, en televisión abierta, se pagaban los derechos, pero se dieron cuenta que poner la repetición del superagente 86, que ya se veía azul de tantas repeticiones de la cinta, <risa> marcaba más rating que el partido de fútbol americano colegial y a claro. gratis. Entonces también tiene que ver por eso. También hay que recordar que eso es un negocio.
0: Eh, ah, mes, bueno, ¿no? Esta semana, esta semana güey, el América juega el sábado porque no van a quitar la máscara el domingo en Televisa. Acuérdate ah, que son No, ricos, no, eh. no
1: lo pero mejor no es así, no, no, no. Juega el, el sábado,
4: juega el sábado porque, porque el querían, sí, porque querían descansar a menos. Se descansa, Puma. No, 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 no. Claro. La televisión claro. es más importante claro. que esas estrategias. Sí, es más importante, pero en este caso la decisión se toma por eso, me parece. Exacto. No, no, creo no creo. de acuerdo. De
0: acuerdo. La, la máscara es el programa estelar de televisa y es la puesta de televisa los domingos. No la van a poner para poner a la máscara. Mira, mente. les voy a contar otra anécdota
5: ya que estamos hablando de anécdotas. A ver. A Fernando Valenzuela se transmitía los partidos, ¿sabes el famoso Valenzuela? y llegó a transmitirse en Canal 2 un juego ah. de béisbol de Grandes Ligas en Canal 2, pero los juegos de béisbol ya saben que, o sea, supuestamente son tres horas, pero pueden ser cuatro, cinco, ocho, no sabemos, y entonces en aquella ocasión el partido de béisbol se alargó, entonces hizo pedazos la programación del canal número uno de la televisión en Latinoamérica y en el mundo, entonces el señor Azcárraga mismo dijo, en la vida vuelvan a poner un partido de béisbol en Canal 2 porque le dan toda la madre a mi programación
4: Wow. Sí, ya lo creo ernesto como como narrador eh, creo que es tan subjetivo que debes de recibir buenos comentarios tan, tantos buenos comentarios como malos no gente que le gusta tu estilo como gente que no le gusta a qué le haces caso tú para mejorar o para cambiar eh, la manera en la que narras porque imagino que en todos estos años has, has tenido una evolución y algunas de esas opiniones críticas comentarios eh, los has tomado en cuenta y otros has dicho: Mira, esto no me interesa cambiarlo porque es parte de mi estilo, ¿no? No sé, ustedes. Mira, en alguna ocasión,
5: uh -huh. ahora ha cambiado mucho, ¿no? Porque, pues ahora tienes un eh, manejo directo con la gente que nos ve por la vía del Twitter, ¿no? O del Instagram. Antes era teléfonos en el estudio, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces una peladora sí. estaba todo el recadito, era la única manera realmente de ver sí, la sí. comunicación. Les voy a decir un, una, una, un consejo que me dio Roberto Sosa, que me dice: Mira, Ernesto. Eh, esto es como los Juegos Olímpicos, ni te creas el mejor ni el peor, o sea, quita la calificación más alta y quita la calificación más baja y ahí vas a tener tu piso el doctor Alfonso Morales, que en paz descanse cuando por primera vez cobré en Televisa, me dijo el doctor Morales que tu felicidad no dependa de Televisa, y eso me refería al trabajo en general, y bueno, pues ha cambiado mucho la manera de, de transmitirse yo antes en mis primeras campañas de NFL pues no había internet, no había nada. Lo único que teníamos eran las revistas que vendían en el sambor que venían con los rosters, que eran alfabéticos, ni siquiera numéricos, y que ya cuando empezaba la temporada esos rosters ya habían cambiado. Entonces lo que hacíamos era ir a, a la zona rosa o a Reforma el viernes antes de que arrancara la temporada, porque ahora empiezan los jueves, para antes eran los domingos, entonces el USA Today que se vendía en México exclusivamente digamos para los turistas estadounidenses que estaban en México sacaban los rosters en aquel entonces de los 30 equipos no 32, 30 equipos numerados entonces era lo más pegado y lo demás pues íbamos sacando el roster no se dijera a los partidos de fútbol americano colegial, de no íbamos a sacar la información entonces se ha cambiado yo lo que trato es de que ni me tomo las buenas ni me tomo las malas entiendo que Twitter es una carnicería total nadie se salva Dentro de todo, ¿Eh? me, me da la es impresión gratis. que no me va tan mal y es gratis. Y luego te, se queja uno que tiene dos tweets y tiene, no tiene seguidores y pues, le pasa insultando. O sea, yo, yo, por ejemplo, yo si fuera uno de los productores como ustedes, jamás en mi vida tomaría una decisión basada en dos cuates que están en su casa mandando ¿Eh? un tweet que, que no me gustó. No. O sea, yo, yo la verdad no. Como diría Billy Bean, que los fanáticos no controlan mi equipo de los Atléticos de Oakland. Entonces, pero, pero bueno, no, se sí ha cambiado. Es. Ahora, por ejemplo, antes con el, con, conseguía revistas de Estados Unidos y demás. Ahora estás narrando un partido y los que están hardcore, pues tienen ahí la computadora y hacen clic y dicen si el dato lo diste bien o mal. O sea, realmente yo creo que ahora, contestando. Les encanta, pregunta, ¿eh? Les
3: encanta corregir.
5: Claro, eso es su pasión. Entonces yo creo que es el estilo. Tú tienes que hacerlo divertido. Yo creo que en una transmisión tienes que conocer del tema, evidentemente, lo mejor preparado posible, pero hacerlo muy divertido. Si tú quieres dar la clase y demostrar que sabes todo y las estrategias y todo vas a cansar a la gente. Ángel Fernández decía, yo no sé nada de fútbol soccer, pero para muchos es el más grande narrador de la historia en español en el mundo porque lo hacía divertidísimo. Mi papá siempre me dice, ah. tú tienes que narrar un partido como si fuera el Super Bowl, aunque sea el partido más malo del mundo. Tú lo que tienes es que entretener a la gente. Yo creo que un comentarista tiene que entretener a la gente. No nada más darle la clase y darle la estadística y que en el fútbol americano colegial promedió cuatro puntos en yardas por acarreo pero después se les... O sea, sí... Pero llega un momento en que yo lo que quiero es que me la pase bien, me diviertas. Los aficionados que son hardcore, y vamos a ser honestos, tienen NFL Game Pass, tienen MLB al bat, y los ven por ahí. Yo creo que ya la televisión, lo que se hace en Fox, en ESPN, en parte ya empieza a ser un poco como televisión abierta, hasta cierto punto. Uh. Porque en televisión abierta te ve la señora que está, en, 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 digamos, en su negocio, o el señor que está en su negocio, es otro tipo, digamos, de audiencia. Pero sí. como ya están surgiendo mucho los medios de comunicación como este canal y demás, creo que los hardcores está yendo por ahí. Y también hay que tener en cuenta que se está narrando gente que no es hardcores y que es la primera vez que va a haber un partido. Y si ya me está regañando el comentarista y me está dando una explicación como para lanzar un cuento a la luna, entonces pues la verdad sí. no lo va a entender. Al menos yo, ese es mi estilo, yo trato de hacerlo más ¿Qué? divertido. anécdota. Y hablando a los tres amigos, yo creo que es en gran medida... Si se fijan, además de que conocen Muchísimo, no hay duda que son gente Ellos se perfecta, la pasan genial, eh Lo hacen muy divertido Entonces también sí. hay que hacerlo divertido Si tú lo que quieres es dar la clase y enseñarle a todo el mundo ¿Cuánto sabes de Bici? Yo creo que no te puedes ir por ahí si ¿Aceca
0: se se no, lo hacía, no, lo, hacía no. ¿A a no lo hacía tan divertido? No ¿En el fútbol ajá. No. No. Con no. Cegarra, no. con Castillo, no. con Garay No, nada o sea, que no,
2: no, no No estaba eh Oye, no estaba Justo hablamos no. de lo de los ratings y la percepción del sí. público en redes. Igual te quiero comentar de uno de los episodios más raros que me ha tocado ver en un análisis post de un partido de NFL. Aquel del ¿En Super Bowl, serio? El del Super Bowl. Igual ah, sí. vamos a escucharlo, Dani. Ahora todos son
3: conductores del programa, qué
2: pues me parece, insisto, que es de un criterio corto. Yo respeto tu punto de vista, bueno, pero si estás tonto. Que te lo digo a así. No, Estás pero, tonto, José perdón, Pablo, porque perdón. no has escuchado ah, absolutamente okay, nada, no has bien. puesto atención de nada. Ernesto, tú estuviste ahí testigo de primera mano entre esa mítica pelea, lo cual, pues hay dos puntos de vista. Uno es que gracias a que se empezaron a pelear... Ven demasiado, Lu, ven demasiado. José Pablo loop. Coello y Emilio León,
1: <risa> que <risa> se no pelearon...
2: Créame. Ajá. Salió en todos lados. En todos los medios de habla hispana salió esa pelea. En la corneta. Aprender, eh. Muy desagradable. La corneta, todo. Pero por otro lado, es pues algo que mucha gente lo tomó como un episodio desagradable. Muy. Por pues, ya entrar en una pelea personal. ¿Tú de qué lado estás?
5: Mira, yo estoy en el lado de que fue parte del debate que a lo mejor, pues, no estábamos acostumbrados a verlo en el fútbol americano, lo veíamos en el fútbol, pues si esto ha pasado en el fútbol te he puesto que sí, no, no pasa no. nada porque están acostumbrados, aquí fue al algo novedad, y entonces por lo mismo que a lo mejor es pero novedad, es que no se se a esto, que pues no, no se, se, no se nos esperaba, esperes. exacto pero si ya lo ves fríamente pues eso pasa todo el tiempo, lo vemos lo que le dice José Ramón a David Bitesor. no eres un estúpido o sea, la verdad es que dentro de todo digamos que fue la novedad, yo te puedo decir que fue un momento del debate que me pareció pues como una anécdota y demás, tan amigos como siempre, ese es mi punto de vista y nada más, la verdad es que no estoy ni de un lado ni del otro, yo creo que fue una situación que finalmente se dio y ya pasa pero insisto, como era un, un deporte que realmente no había pasado nunca o al menos no así tan descaradamente A ver Ernesto, pero pues, yo entonces, sí creo ahí, no
4: yo sí creo que, a ver, no es común que se acalore un debate en este tipo de, pero, de pero deportes, ¿por qué? ¿no?
0: Porque le, pero, ¿Por qué no se acaloran los debates? No, si es eso, eh, es un
4: yo, yo creo, y ha sacado mi pregunta, Ernesto. Yo creo que ahí se hizo muy viral porque se cruzó una línea en donde alguien se sintió ofendido, ¿no? Que pasa mucho también, incluso en el fútbol, más allá de que los debates sean más acalorados. Tú crees, o sea, mi pregunta hacia ti es: ¿en dónde crees tú, como alguien que trabaja en esto, en dónde crees tú que se tiene que respetar la línea? ¿En dónde tú te sentirías ofendido? ¿Y cuándo crees que se cruza la línea para empezar a hacer algo de mal gusto hacia la audiencia? Es decir, porque yo soy fan de lo que tú dices, el entretenimiento creo que es lo que busca la gente y los debates acalorados en parte es eso, pero yo creo que en ese ejemplo que ponemos en particular, lo que pasó es que alguien se, se sintió ofendido y, se, y creyó que se había pasado la línea de lo que está bien eh, o de lo que está permitido, ¿no? Entonces, para ti, como alguien que está ahí, ¿en qué momento o hasta dónde tú to tolerarías que alguien te hable fuerte en un debate?
5: Mira, yo te voy a hablar por mí, con mi carácter, que pues, este, yo trato de ser el mejor compañero, de llevar la fiesta en paz, no me gusta estar exhibiendo ni demás. Yo creo que a lo mejor si hubiera estado en esas circunstancias o algo parecido, pues lo hubiera tratado de darle la vuelta yo. Y a lo mejor si me hubiera molestado y todo, no lo sé, no me pasó, pero pues a lo mejor me lo hubiera tragado, o sea, me lo hubiera tragado y decir, bueno, pues esto fue lo que sucedió o manejarlo de otra manera. No hubieras
0: mandado a pausa.
5: Eh, yo creo que no, yo creo que yo no hubiera mandado pausa, pero insisto, hay que estar en este momento y en estas circunstancias y depende del carácter de la persona, pero yo creo que fue más de lo que en realidad y no, y
2: no, que no es lo mismo que, que lo tengas al lado, quizás eh... Yo, eh, no, ay, sí, no. es lo mismo es lo mismo, sí, es lo mismo. si estás haciendo es un
5: puntual, sí, claro, porque finalmente al aire sale sale igual, o sea, no, 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 yo creo que eso no, 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 no es lo mismo yo creo que el debate está bien siempre y cuando tú lo que trates es de ganar fíjate, es que es bien interesante, una cosa es que yo quiera debatir contigo un punto, pero otra cosa es que yo quiera a fuerzas ganarte porque yo voy a demostrar que es mejor, o sea, yo lo que estoy tratando es de defender mi idea pero el problema es que cuando un debate yo lo que trato es de decir que yo soy mejor que tú y tú eres peor que yo y todo ese tipo de cosas, ahí ya no es debate. Entonces no, si yo, ah,
2: lo, Cuando entra en el terreno personal, que es personal, claro. que tenemos marcadas, digo, creo que ni es bien también. Y ¿no? que tiene que quedar muy
5: claro de que estamos debatiendo el punto, pero salimos y nos vamos a echar los tacos. Aquí Estoy por... debatiendo si fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar, o si fue en la cuadra y nada más. Pero vamos, cuando tú lo que tratas es de humillar al compañero, de demostrar... Y, a mí eso sí, me,
2: ahí sí, me parece que ahí sí se rompe una línea, ¿no? Sí, no, eso Oye, ¿no normalmente estoy... en los programas que pues, de debate hay una línea marcada. Se pueden gritar, decir lo que sea, mientras tanto el punto sea...
3: No, eh, a veces son muy vulgares, ¿eh? a veces son... No, 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 no <risa> a veces son... mientras sea el deporte, no, pero ya entrar en...
2: Ah, es que yo gané esto y tú no, cosas así. No, ya personal, en, ejemplo, es en, loop, queda
3: mal. en loop sacan muy seguido el código postal y sí se ve muy vulgar a veces, como, como se ningunean y cómo se pendejean. Pero cuando es por wey. un tema,
2: es por el América, por las chivas, no ah, porque yo hice más en mi carrera, yo jugué me, más tiempo que yo. Sí, no, sí, pero no se
1: no puede agarrar ser. de pretexto el tema. El tema no es pretexto para entrar a un terreno personal. O sea, yo puedo estar hablando del América, pero no te voy a decir que eres un idiota por ir del América. Exactamente. No sé. O sea, no se puede agarrar de pretexto. ¿Tú crees, Ernesto? el ambiente que te tocó vivir en Televisa eh, contrasta mucho con el ambiente que te toca vivir hoy en, en, en Fox
5: eh, solamente es distinto, no te puedo decir que si uno es mejor o otro es mejor, de ninguna manera ahora, pues yo te puedo decir que para mí me voy a echar un guayabazo, Fox porque es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque lo que yo soñaba que ser en Televisa que finalmente pues estaba las puertas cerradas, porque ahí está Toño, Enrique y Pepe y lo hacen de maravilla y son jóvenes además, van a seguir este sí. pues abrió por el otro lado entonces pues en este caso pues este te podría decir que para mí el ambiente en este mejor porque estoy en la posición que yo quería quedar digamos que le di la vuelta pero no extrañas
1: luz. nada no extrañas nada de Televisa así que digas, no, igual verdad, si no. yo si yo me hubiera metido con los tres amigos seríamos los cuatro amigos y, y, no pues este no porque
5: este aquí se abrió el camino por este lado y me han tratado maravilloso no había
0: muchas y... puertas cerradas en Televisa no ya no lo contó Late.
5: ahora te pasó? voy a decir una cosa ahora te voy a decir una cosa Hubo un momento en que yo transmitía muchos partidos y todo, pero se llevó a perder los derechos de la NFL en Televisa. El béisbol se llevó a perder o nada más se transmitió un partido. O sea, por más que estuvieras ahí, se fueron cerrando, cerrando las oportunidades. Sí. Y todos ¿Y, nunca quisiste se irte de a...
2: ¿Y nunca quisiste irte al fútbol, probar, hacer casting, alguna prueba. Eh, en alguna
5: ocasión te voy a comentar, yo narré al Houston Dynamo de Fútbol Soccer, porque en el canal 43 de Houston, que era el director de deportes, al final me quedé como el director. Eh, llegamos a un acuerdo con el Houston Dynamo de la MLS para eh, transmitir los juegos en español, entonces llegué a hacerlo por ahí, la necesidad de comer, habría que hacerlo, bueno pues entonces lo hice y entonces narré los partidos, ahí lo pueden checar en Google incluso, narré los partidos del Houston Dynamo y pues eh, digamos que fue mi parte en el soccer pero ya sí que yo quisiera hacerlo no, la verdad es que nunca me, me ¿Qué llamó piensas? la atención
0: hacerlo por ahí ¿Qué piensas de esto que dice Ángel de... de de los programas de debate de fútbol, ¿los ves? O sea, ¿ustedes analistas de fútbol americano ven para abajo a los analistas de fútbol? No, no, y
5: no. No, no. ¿Más veneno en esa usted... pregunta? O sea, Oye, pues, anótame, o sea lo, lo más, ¿no? los ven con poco conocimiento. No, buena no, pregunta, bueno, buena pregunta, conduce tú, Manolo. <risa> no, no, ya no, no, no me faltaba él. ¿Cómo va a ver comer sí, a San Roblo Eso, no, eso no es cierto para nada. O sea, Ernesto, Ernesto. Grandes, no, 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 es no se bien. escucha
3: nadie, que puedes decir lo que quieras. No, no es es verdad, verdad, es verdad.
5: Cada quien hace, cada, cada quien hace, no, no, yo no voy para nada para abajo. O sea, ¿cómo yo voy a ver para abajo a Beto García mundial, Mundiales? Al contrario, yo la aprendo. Acuérdate ah, que a mí que me a Pero sabes por dónde deportes. va la
1: pregunta, Ernesto, ¿sabes por dónde va la pregunta? No, 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 no personal. Lo que sí, que sí creo,
5: lo que sí. creo, y eso sí lo he notado, y estarán de acuerdo conmigo. Los comentaristas que digamos no somos de soccer, sabemos de soccer, poco, mucho, pero sabemos. Pero los que saben de soccer, no saben nada de americano. de americano. Los de
3: No, No, no tienen. No o sea, les digo ignorantes. No les digo no. ignorantes.
5: <risa> no, no, Pero lo que, ¿cómo vas a ver por abajo a gente? Que son eh, los periodistas, eh, los no. Cada quien en su... En, digamos, Ernesto. uno es el guitarrista, otro es el baterista, otro es el vocalista, otro es el, el tecladista, ¿no?
4: Ernesto, a ver. Oye, eh, que ¿y no falta
5: de... debate en los programas de NFL? ¿No falta
0: más polémica?
5: Eh, lo que pasa es que yo creo que se presta distinto. ¿no? O sea, aquí no hay fútbol todos los días. Aquí no hay noticias todo el tiempo. Yo creo que eh, lo que... Y más en un deporte así, sí polémica, pero también dar a conocer lo que sucedió. Más bien los puntos de vista de cada uno. Sí. Yo, yo lo veo así, al menos a, a mí? seguir las
1: acciones. Es? Pepón, ¿estás, querías hacer una pregunta antes de que, de que. Perdón que te interrumpa
4: también. No, Ernesto, no, no, está bien. Iban la Digo, eh, Manolo está muy interesado en el, en el debate en todos los deportes, de llevar el debate. Le encanta a...
5: el debate, exacto.
4: Quieres sí, claro, es, de es lo de hoy, es lo de hoy. A lo, es fácil, que... lo fácil, lo fácil. Sí sí, 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 exacto. Lo que pasa es que en el fútbol americano, pues no te va el arbitraje un programa de una hora, Manolo. ¿Cómo Pero no? Sí, ah, cómo de... no, güey, cómo no, güey. <risa> Ahora, te voy a decir, ah, no, por
5: ejemplo, si lo quieren ver así, en el fútbol el soccer se pelean por el fuera del lugar. Aquí las reglas, les voy a contar, en el béisbol ha habido reglas que tenemos que hablarle a los umpires para que nos las expliquen. O sea, son reglas complicadísimas, son reglas muy difíciles. Lo ven en las transmisiones en inglés, tienen un analista exoficial que les explica la regla a los comentaristas, uh -huh. o sea uh -huh. es muy difícil, o sea no hay ni comparación en la regla, la verdad Ma
2: Ma Manolo luego se queja del bar de la NFL, así le llama, de las repeticiones <ríe> instantáneas, no, no, no,
5: no no, lo que sí yo no. creo que el soccer se quedó muy atrasado en la repetición instantánea y todo eso la verdad es que se quedaron atrasadísimos si está la, la ver, Nicolás es nos
4: está diciendo gracias, la pregunta que tenía Ernesto es, ahorita que mencionabas lo de la importancia de que hay entretenimiento en la narración si tomamos como referencia las dos eh, televisoras que transmiten a la selección mexicana, ¿en dónde prefieres tú ver un juego de la selección mexicana? ¿Entre no los En esto no los veo. En estos
1: no, están otro nivel.
4: Reporte, ¿sí? No, No los veo. Son estilos.
5: Casi no los veo porque pues estoy en Estados Unidos, entonces lo tengo que ver o con Telemundo. Ah, pues, no Pero si estoy aquí en México, te voy a ser honesto pues lo vería, a mí me gusta mucho Paco Villa y me gusta el perro de Bermúdez, pero no puedo ser objetivo, no puedo ser objetivo porque pues, ellos son mis amigos Paco Villa, y algún día les contaré la historia, él inició en un programa de radio que yo tenía conmigo, entonces tengo una relación extremadamente ah, cercana culpa, con, con entonces. él, entonces pues este, no puedo ser objetivo, ahí sí, me pierdo, ahí sí pierdo toda objetividad porque estoy con Enrique sí. Bermúdez, con el perro, yo trabajé en Radio Fórmula, en un programa de radio, además en Televisa, entonces bueno, pues sí se pierde eh, ah, habla,
2: con él, mira,
0: habla con él, habla con él, Al perro que lo, lo denominamos
2: antico. el mejor narrador de fútbol, ¿eh? De,
1: de la historia. De, ah, ¿no?
0: la historia. Ah, no, el fútbol. premio a los mira, productores. El,
5: el de le, le podrá gustar a uno, ¿no? Pero todo el mundo lo imita, todo el mundo habla de él. O sea.
4: No lo lo me incluye. exactamente. Tipazo, el
5: perro es un tipazo.
4: Eh. Sí. Ahorita que lo imitaba Ángel, ¿sabes que una de las cosas curiosas es que te topas, o bueno, digo, yo no lo conozco personalmente, pero me ha tocado verlo en alguna cobertura y habla como narra, ¿no? O sea, mantiene el mismo tono de voz. O sea, es, es algo que tú, por ejemplo, sientes, te sientes haciendo, Ernesto, de que de repente... Tienes cierta forma de narrar. Sí. Y de repente tú hablas, la gente te dice, oye, hablas como si fueras narrador. No, o no, 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 no lo que eso nunca me lo han dicho. A, mí no me, a lo mejor es que te
5: no. reconoce la voz. Ah, pero cómo te, no, yo, del baño. Sí, esto... todo el tiempo y, y sí. ya llegué el video. Y aquí estamos listos para hacer el dos no, comienzos. Les voy a contar una anécdota
2: que me pasó hace poco. Fui a Houston y fuimos a ver a Salar a Urquidy, nuestro gran pitcher mexicano, el día que se lesionó en temporada regular. Y estábamos afuera del estadio y estaba Ernesto el Valle contando alguna anécdota. Y un güey volteó y le picó la espalda y dijo: Te reconocí por la voz. Y ya le dale claro. la voz no
3: porque esté narrando
5: claro.
3: No porque esté ganando.
5: No confundas, yo, 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 me la imaginé, voz
3: estilo. yo me imaginé ahorita Ernesto en una conversación casual en un restaurante. No sabes si está narrando o pidiendo pizza, ¿no? O sea, te lo imaginas pidiendo una pizza. <risa> te pido una pizza, por favor, con pepperoni ¿Sabes? Eh,
4: ¿Sabes
1: dónde te das cuenta cuando leas un tweet? Si lees un tweet del perro, no lo lees
3: con la voz del perro.
1: Y así, exacto, o sea, lo que sea
3: que escriba. Ernesto igual, Ernesto escribe exacto. algo y, y, y ya lo no, estás leyendo. Es, y Es, la es voz una arresto. voz muy de narrador. Son voces uh -huh. que, que son distintivas. Uh -huh. Ahorita que, que preguntaban esto de, 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 de los talentos y el debate, etcétera, etcétera, yo te quiero preguntar por tres de la vieja escuela, eh, uh -huh. que me digas rápidamente qué piensas de ellos y que me digas si tú crees que ellos todavía podrían trabajar... En la televisión y en el modo de conducir que haces actualmente. Ángel Fernández, lo mencionaste tú, Sonia Alarcón y el maestro de maestros que para mí era un deleite ver las series mundiales con él, aunque ya estuviera bastante grande y eh, que ya no fuera tan ágil como lo era en sus tiempos eh, mozos, eh, el Mago Septién. ¿no? Que te contaba el día que Don Larsen pichó el juego perfecto, que había desayunado. Hacía sus sí, es
2: estadísticas.
3: Y que el, el clima estaba a 30 grados, pero que en eso llegó un aficionado. y le O sea, se sabía todo. ¿Qué opinas de ellos? ¿Y cómo los verías tú en la televisión en el 2021?
5: No, perfecto encajarían perfectamente. Te, te voy a decir por qué. Porque tienen tanto talento o lo tuvieron, pero que, porque siguen dando escuela, que yo creo que lo podrían hacer de maravilla. O sea, eh, Sonia Larcón te narraba lo que fuera. Eh, Sonia Alarcón me decía, mira tú narra como si porque a mí me tocó narrar con Sonia Alarcón este, ya en la parte final de su vida, pero hazlo como si fuera eh, eh, inventa para que te crean o sea, aunque no sepas de lo que estás hablando pero que te crean, tienen un estilo extraordinario entiendo que han cambiado los medios y que ahora ya se dicen groserías y que ahora ya es normal y que la payasada pero yo creo que el estilo que ellos tienen es a temporada realmente dejaron la escuela y te voy a decir una cosa Ángel Fernández fue el maestro de Enrique bermúdez y lo que está sucediendo con mm. el doctor eh, Luis García y con Martín Ola, que son extraordinarios, en gran medida es parte de esa escuela, porque Ángel Fernández divertía a la gente, divertía. él no daba la clase, entonces esa escuela de alguna otra manera sigue vigente con unas nuevas generaciones, es la verdad, o sea, Fernando Borrosun, al menos yo lo veo así, obviamente es el fútbol americano hecho ser humano, pero también, si, si se alcanza a ver por YouTube o demás, algunas de sus narraciones en los 70, los 80, lo hacía súper entretenido, lo hacía muy divertido. Entonces, yo creo que esa escuela todavía se mantiene. Yo creo que podrían hacerlo muy, muy bien. Entiendo que, bueno, pues ellos se tendrían que acoplar a la tecnología, a las estadísticas y demás, pero la manera en la cual animar, o sea, escuchar a Sony Alarcón narrar un boxeo imagínate, sí. al narrarlo al Canelo hubiera sido un verdadero deleite yo lo creo así, cuando lo hizo con Julio César Chávez eh, eh, en fin, o sea la verdad yo
3: creo que seguirían muy muy vigentes, eh. De estos que te dije ¿tienes algún favorito o alguno que hayas dicho?
1: No, imposible este,
3: ¿No? ¿no? No, pero no, no, justo, perdón justo, justo,
1: justo, esa era mi última pregunta, eh, 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 si tú pudieras elegir un Dream Team, que te que Ernesto tú vas a narrar eh, de aquí los el séptimo partido días, de la Serie Mundial Ajá. Y el Super Bowl, ajá, y el Super Bowl, no sé, que tienes que elegir a tres, elija tres con los que te gustaría terminar el resto de tu carrera, no, no importa, me gustaría que fueran vigentes, pero si quieres agarrar uno que, que, que ya no esté sí, incluso no, con all nosotros.
4: Time,
1: all, time. all time, Pues mira, este, es tres. una pregunta muy complicada,
5: porque pues con los que me quise hacerlo, lo hice, ¿no? Que fue Don Fernando Borroso, que me tocó uno de Super Bowl, eh, con Toño, Enrique y Pepe, me tocó no un Super Bowl como tal, pero sí los previos del Super Bowl. Pero yo me quedo con mis compañeros de Fox Impacto NPL no, y de definición. De no, no, ¡Se de la la fue la la no. Si yo le pregunto
1: Ojo. a José Pablo Coelho, esta cosa. O al mismo. Él es una persona yo soy otra. Bueno, pues... No, está bien, pero, 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 es, pero es, es que no tiene de, nada de malo. Yo, es yo le pregunto que a José Con los que yo me soñado,
5: ya lo hice. O sea... Ya lo hice, a lo mejor me hubiera gustado, por ejemplo, transmitir unos Juegos Olímpicos con José Ramón Fernández, me hubiera encantado transmitir mira, en un evento mira, con, con mira. Sonia Larcón, o sea, eso me hubiera... Pero ya otro deporte que hubiera sido distinto, eh, narrar carreras de caballos con Sonia Larcón, me hubiera gustado. O sea, pero son las escuelas donde, afortunadamente, me tocó con ellos, entonces por eso es muy complicado decir... Bueno, de todos yo, los que te
1: tocó, de todos los que te tocó elige 3 Ya dijiste a todos, los, mis tres compañeros. No de todos esos.
3: Ya le preguntamos, ya si no se <risa> <te risa> nos
1: De todos de, esos elige tres. Pero no puede es este sin bien, me
5: queda claro. No, pues sí. yo creo que me quedaría, no sé, con el Fernando Borrosun. Y, y estoy pensando que a, a, a lo mejor con Toño podría ser. Con Toño este sería. Y pues ahí cubría al Mago y a Sonia. Es que es muy difícil. O sea, y, y, por ejemplo, dejar jugar a Pepe y Segarra, es increíble, porque Pepe y Segarra lo sabe de las
4: no, 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 o sea, aparte te va se agarra esta
5: buena persona? que se agarra es este tan buen ser humano? Que si te confiesas con él, cuenta. O sea, de verdad, él cuenta. Es tan <risa> bueno hombre que cuenta. Y, por ejemplo, con Enrique Burak, yo aprendí su agilidad mental. O sea, su agilidad mental, él te contesta una y te la revira, como dicen por ahí alguna vez, escuché que él te la revira con un dardo envenenado, que a ver cómo la contestas. O sea, a lo mejor, eh, pues, eh, tiene la escuela de Jorge Berry, que también no estaba... Pues a, a, me tocaba hacer el noticiero con Jorge Berry era el examen, ¿eh? y a ver si llegabas bien preparado o no, eh, que no me gusta ese estilo de quemar un compañero no me gusta, pero bueno era su estilo y te exigía
1: pero,
0: oye, pero, oye, este... Ernesto, ahora que siempre que tenemos un invitado le preguntamos esto de que hay unos mitos Ángel se dedica a redes sociales ¿eh? de que la televisión está en crisis, de que la tele, la gente cada vez nos ve menos, Mitos ¿por qué? Mitos. Porque, porque buscan contenidos pues, más rápidos, contenidos más accesibles, güey. Increíble al momento. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estamos en crisis?
5: No, yo creo que no. Yo creo que nunca va a, a desaparecer ni la televisión abierta ni el radio no. ni la televisión de pago y los deportes. Porque tiene una ventaja esto, las transmisiones en vivo. O sea, si tú quieres ver un programa, un, 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 un evento, exacto, si quieres ver el Super Bowl, si quieres ver la Fórmula 1, si quieres ver la NBA, si quieres ver el poco de la Serie Mundial, tienes que verlo por ahí. O sea, ahí a lo mejor son programas de análisis, pero yo creo que yo creo que se complementan. Preocúpate, no. No, no, cosa, no creo que una que... cosa vaya a quitar a otra. Que hay podcasts como el de ustedes, no, que es muy padre, no. que hablan de todo. Sí, yo creo que se ha aumentado el abanico de posibilidades. Pero de que ya entonces... Ahora, para tu poder triunfar, tienes tu canal de YouTube y ya no estar en televisión. Yo creo que no, yo creo que puedes triunfar de las dos maneras. Nunca bueno. va a desaparecer este, la, la televisión abierta, ni la televisión de paga, ni tampoco el streaming. Yo creo que, porque el streaming necesita, finalmente todos son contenidos,
0: ¿no? ¿Te gusta sí. más la abierta o la de paga?
5: Eh, me gustan las dos, me gustan las dos, no te podría decir, o sea, me gustan las dos. Yo creo que se complementan. Ahora, actualmente la televisión de paga... Cuando yo inicié la carrera, me acuerdo que eh, tenía una placa el papá de Franco justamente en su, en su oficina que decía felicidades porque ya tenemos 100 mil suscriptores Híjole, espero no dar un mal, mal dato, 100 mil suscriptores de Cablevisión en la Ciudad de México ahora todo el mundo tiene Sky, todo el mundo tiene televisión de paga, todo el mundo tiene todo entonces yo creo que ya casi casi es como estar al mismo tiempo con televisión abierta no,
1: no encontró alcance, no encontró alcance Elisa No, claro no, que no, pero,
5: pero, pero, pero ha habido un crecimiento muy considerable, no lo mismo la televisión de en no, el claro. 90 a lo que es ahorita claro. en el 2021, ¿no estás de acuerdo? El, el, o sea, no había el, televisión claro, de satélite. Pero,
1: no, de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, a lo que se refiere Ángel, eh, y yo comparto con Ángel, lo cual me duele mucho, Sí, <risa> yo no creo que la televisión esté en crisis, no, ni creo que la no, televisión vaya a desaparecer, pero sí creo que la televisión va para abajo. No, se no, está transformando y, Yo a por eso en,
2: Lo que antes veías en MBS Ahora lo ves en la aplicación de ¿Tú no compararías Feliceo, ah, Ernesto? De Amazon o de Fox o sea no, yo
1: creo que ¿Tú no compararías con el fenómeno que sucedió Cuando el radio Y la televisión? Sí, sí, sí es que es que importante. Sigue existiendo el radio, pero el money, el dinero La plata, la pachocha Ya no está en el radio está en la
2: tele no, pero, y yo creo que yo creo que para allá pues, se, se van mudando la, la gente que era muy exitosa en radio pues cuando la plataforma principal es la tele pues se mudaron a la pero, tele y pero, y sí, pero, 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 pero
1: estás si hablando siendo de terminario, eh siendo no, no, y además estás pero, hablando no? de personajes te digo Ahí. a ver pero
2: además eh, es el, esa... el programa principal de cualquier cadena Hoy lo ves en, en el canal 512 de tu sistema de cable. Mañana lo vas a ver en una de las 200 aplicaciones que vas a contratar, güey. Solo que ahora están haciendo, están segmentando de el acuerdo. público para que el güey que le gustan los deportes, pues, va a contratar una app donde solo vienen deportes. Eh, Antes es, contratabas una que venía todo.
1: En eso estoy de acuerdo, pero, pero también formando la en plataforma. Eso estoy de acuerdo. Por eso dije que no va a desaparecer y por eso dije que no va a estar en crisis. Pero esa repartición del dinero. Sí va a ser que las sí, cadenas de está televisión. Más bueno, pero eso también tiene una repercusión en tu trabajo, en la no, televisión, no, no, en la no de los directores, en
4: pero la de. A, a mí lo que me parece estéril de ese debate es que al final la forma, el medio no, no cambia. Es decir, sigue siendo televisión. Lo que estamos cuestionando es cómo le puede impactar económicamente a las cadenas claro. de televisión que conocemos, claro. ¿verdad? Pero yo creo que se muy...
5: complementan, yo creo que se complementan, porque muchas sí. veces utilizas en Instagram y todo para promocionar las transmisiones de nosotros,
1: pero sí. también sí, las no funciona. De nosotros para los podcasts, o sea, yo no sé si no, si no funciona. No, bueno, no, no, eso solo lo digo, sé, es, pero que, es que la, la, no, la promoción que tú puedas, la gente que nosotros nos parece muy fácil y muy tangente porque nosotros sí consumimos las dos, pero la realidad es que la audiencia que está viendo más redes, no hay una muy buena retroalimentación en cuanto a la promoción. Tú no puedes mandar de redes a la televisión, no funciona. La gente que es estricta y ángel, no sé si... Ahí tú puedes como aportar un poquito más en este tema seguramente. Pero la promoción funciona hasta cierto nivel. No creo lo que, que sea ves tan en potente redes como lo que en
0: redes.
3: Claro. Sí. Es que la promoción en, en redes sociales no funciona como tal. No, no puedes sacar tú un comercial como se saca en televisión para promocionar algo. Eh, nosotros que tenemos, por ejemplo, shows que son exclusivos para redes sociales, muchas veces incluso la gente de producción nos decía, oigan, ¿por qué no promocionan el show? No, es que no se trata de promocionar, se trata de que en el momento en que estemos en vivo, la gente le va a llegar una notificación de que estamos en vivo y ellos ya elegirán vernos o no. Después de podrán ver la repetición, pero eso de andar promocionando como se hace en la vieja escuela o como se hace en televisión abierta, la gente no va a apuntar. Ah, va a salir un show de, en live stream en las redes de Instagram, Déjame lo apunto, déjame me acuerdo. No, es así, es, es un animal totalmente diferente y creo que para allá va mucho... Por esto el mismo fenómeno del streaming. La gente ya, excepto para los eventos, que sí sabe, ah, los juegos son a las 12 del día y a las 3 de la tarde, los programas de debate ya muchas veces la gente lo ve a las 4 de la tarde o a las 10 de la noche cuando tenga tiempo. El evento es otra cosa totalmente diferente y creo que, como dice Ernesto, es lo que va a mantener siempre a flote a es la lo televisión. Que digo, Ahora, que mira, es les voy SNC... a decir un ejemplo rápido. Déjame decirle un ejemplo rápido de cómo pueden
5: ser de poderosos las redes sociales. Cuando Donald Trump estaba como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y llegó, él con un tweet que pusiera el peso se devaluaba. O sea, para sí. que vean lo poderoso que son. Si hay un accidente en la carretera... No lo vas a saber en el radio ni en la tele. Te metes a Twitter y dices, en el kilómetro tal de la autopista México-Puebla pasó algo y ahí te enteras de inmediato. Por eso yo creo que se complementan. Finalmente, Twitter, cuando fue el último terremoto, ojalá no vuelva a pasar en México, lo primero que nos enteramos fue por redes sociales, fue por medio de Twitter. Porque a diferencia de lo que pasó en el, 80, en el 85, ¿no? Aquí hay video, aquí hay transmisiones en vivo. Aquí se pueden transmitir buenas cosas o malas cosas en vivo. Por eso yo creo que no van a desaparecer y si son situaciones... Yo creo que no, se no. complementan. Y si no se complementan, las dos se van a
3: mantener cada quien en su mercado. De acuerdo. Así 100%. es. ¿Puedo la, última? ¿Puedo la última? Sí, la última. La yo última. tenía otra, pero no sé si sea sí. la última, la penúltima, como quieran. Dale, Manon. Bueno, yo, yo mi última. Te voy a poner un escenario, Ernesto. Venga.
0: Viene el Liceo y te dice este, ¿qué crees, güey? Eh, Vamos a tener los Juegos Olímpicos. ¿Vas a conducir? Pero te voy a hacer un show lleno de cómicos, güey. ¿Aceptarías? Eh, mira, de entrada, entrada,
5: este, uno es empleado de la empresa y tiene que aceptar lo que le digan los jefes. Y si me están lo pidiendo, pues es este trabajo. Sí, sí lo aceptaría. Por supuesto que lo aceptaría. A lo mejor debatería cómo manejar a los cómicos y en qué momento. Pero de no, para abrir, por...
0: para abrir. Tú conduces un güey, te va a hacer el payaso, te va a saludar, tú tienes que bailar porque tienes que bailar, Ernesto. ¿Lo harías? ¿Por qué no le pones el nombre de Toño de Valdés?
1: ¿Por qué no le pones M -M -E. Toño de Valdés? No, 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 no. ¿Harías lo no que, que sí. Toño ahora
5: en, en los últimos Juegos Olímpicos? Es, que es que acuérdate que somos animadores de televisión. O sea, cuando ya pesas el comentarista que nada más sabe, no. O sea, finalmente somos conductores de televisión. Entonces tienes que tener cierta flexibilidad en ese aspecto. Entonces, si el Juegos me dice, oye, vas a conducir el resumen de los Juegos Olímpicos eh, próximamente, pero va a haber esta situación. Yo le diría que muchas gracias por la oportunidad y trataría de ser versátil. Yo te diría
2: que sí. Si le digo yo, obviamente que sí, güey, obvio. Y
5: sobre todo si es eliseo, si no lo de la cámara
1: los
3: escucho. Ya, Hagan su podcast ustedes dos si quieren. Sí, Esto se está descontrolando. Ernesto, mira,
1: sí. ya nos estamos despidiendo. Ah, perdón. Sí, la es última, conductor. la última. del conductor. Ahora La última. De el, conductor, conductor, el conductor, el conductor.
3: La el última. Sí, me conductor. toca cerrar, me toca cerrar, por favor. Sí, sí. A sí. ver, Venga. Nada, más a la,
1: nada más después mandas a la anécdota, por favor.
3: <ríe> Están estos dos escenarios y quisiera saber con cuál te quedas. Es tu última transmisión, ya estás a punto de retiro y está esta transmisión que es al mismo tiempo tienes que elegir una. Juego 7 de la Serie Mundial los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium jugando contra los Dodgers y en el Super Bowl están jugando los vaqueros de Dallas contra los aceleros de Pitbull. ¿Qué ¿Cuál, escogería? ¿Cuál escogerías? Una la produce Liceo
1: porque... y la otra la produce Manolo. <risa>
3: Exacto. No, no,
5: también. También. No voy a contestar ah, porque sí. luego me dicen, ¿qué escogerías si tuvieras que quedarte con una transmisión? O hacer en Amazon el béisbol de las grandes Ligas o hacer la NFL. Y yo siempre contesto lo que decidan los jefes, porque decida oh. lo que decida yo, ah. me voy a arrepentir. No, no, si yo no, decido ser el séptimo, juego voy a repetir? Eh, es que no, no. Un volado, un volado, te daría un volado, de verdad. Porque yo lo que decida me voy a repetir, seguro. Si decido el séptimo, juego voy a repetir? Si decido el Super Bowl me voy a repetir, seguro. Un volado, de verdad que sería un volado. De verdad, ah. un volado. No,
3: porque me voy a arrepentir de la decisión que tomo, Seguro, güey. Yo pensaba que te ibas a ir con el Super Bowl, pero ya me quedó claro que no tiene... No, el séptimo juego de la Serie Mundial es un Super Bowl.
0: No, no. ¿Puedo otra última? ¿Puedo otra última o no?
3: Claro, güey.
2: Solo porque hoy
0: te veniste de saquito, güey. Solo por... Ernesto. güey. Oye, hace un tiempo, cuando arrancábamos esto, hicimos un podcast que creo que no salió al aire, donde donde hablábamos de hacer más atractivo el fútbol americano y el béisbol. Tú después de tantas transmisiones, de tantos años, Era solo el ¿sigues, béisbol, pensando, ¿sigues pensando que es igual de atractivo desde el minuto uno hasta el último? Güey? ¿No no, yo, no, okay. no lo recortarías un poco? Eh, eh, oye, no, yo, lo digo,
5: sí. yo, yo lo he dicho mil veces, el béisbol tiene que cambiar, no pueden ser partidos de cuatro horas, cinco horas. Yo soy no, no. yo vivo del béisbol, es mis pasiones, pero también tengo que o ser objetivo. El béisbol necesita ser más rápido. O sea, no pueden ser partidos de cinco horas. Un viernes por la noche que iniciamos a las nueve de la noche, a mí me encanta, yo no tengo problema. Pero yo no creo encanta, que ningún eh. aficionado esté a las dos sí. de la mañana viéndolo. Como hay otras personas que dicen no. Sí, yo creo que se necesita hacer algo. Ya las nuevas generaciones quieren cosas rápidas, quieren sí. programas rápidos. Lo hemos visto en redes sociales. No quieren una red social con un programa de media hora, lo quieren cinco, diez minutos, como TikTok, que todos de 15 segundos, las historias de Instagram. Sí, yo creo que el béisbol necesita cambiar sus reglas. Partido de seis, siete en entradas tal vez
3: entradas. Yo,
5: yo he pensado que siete entradas, he pensado hasta que, bueno, un día me puse ahí a divagar en el parque del Seguro Social que andamos con radio. Enrique ahora que yo empezamos a hacerle un cambio a las reglas y decíamos dos outs, punto. Que haya empates en el béisbol, para eso están los medios juegos. Yo creo que el béisbol sí necesita ser vale. mucho más rápido, es demasiado que un. ¿Y el Por fútbol americano? El, es...
2: no, el fútbol americano de no, el fútbol
5: americano lo como está. Eso, eso no, o sea, me parece que, que lo manejan muy bien. Incluso lo que no maneja el fútbol el soccer, que sí lo maneja el béisbol, que sí lo maneja el americano, no cansan a la gente, no están todo el tiempo. O sea, ahorita el béisbol va a ser hasta abril, o bueno, finales sí. de marzo. Termina el fútbol americano y dejas descansar, y cuando llega el producto, se dan a desear. Pero cuando hay fútbol, mañana, tarde y noche, y la recopa, y la ultracopa, y el este, y el otro, y la con cacafo, y la con... No, ya, 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 ya. ya.
3: Exacto, sí, ya. Los pamboleros ¿Ya? ya los tienen hasta la madre, Ernesto, yo coincido contigo. Ya, ya. Uy, me ¿tú me ver
1: ahí, ¿Eres tú? <risa> Enrique Garay, has poseído el cuerpo de Ernesto de Valle. No, no. Oye, un abrazo, Enrique, que pues, ¿no? es un extraordinario comentarista. ¿eh? No, no, nos estamos despidiendo, generalmente nos despedimos con una anécdota, digo, has contado muchísimas. Eh, ah. No sé si tengas alguna con alguno de nosotros, tal vez como para darle el giro, no importa que nos quemes, seguramente no será con Ángel ni con José, porque con Pepo no te ha tocado trabajar, pero si tienes alguna con nosotros... Al, o, o la que tú quieras platicar, una anécdota con la que tú quieras cerrar, que te haya faltado, perfecto.
5: Este, bueno, anécdotas como tal, este, pues fíjate que Fox, así como que, que muy graves, no, lo que sí me tocaba antes, cuando era reportero, era íbamos a una estación de televisión local a mandar nuestra nota, nuestra entrevista para México. O sea, llegamos a una estación de televisión, por ejemplo, en Detroit, entonces teníamos y mandar la señal y no existía el Waze y eran unas perdidas y en esa ocasión un productor eh, extraordinario, extraordinario pues estaba perdido y traía el material y yo lo estoy esperando, <risas> ¿dónde estás por favor?
4: y él decía estoy sí, en extra este extraordinario
5: en estaba España. perdido Estoy en la calle que se llama One Way, One Way, ¿no? O sea, un solo camino. ¿no? Eso,
0: podría Eso podría ser. Estoy en
1: la
5: calle que se llama One Way, esa podría ser una anécdota. Ya quemaste a Gerardo busco.
0: Galindo, güey.
5: Bueno,
0: porque no vino. Otra
5: que Me pasó una vez, estaba yo empezando la carrera y estaba viendo yo al coach de tercera base de los Tigres y mandando las señales a su bateador y me quedé clavadísimo viéndolo. Y en eso escucho a Rique Bura que me dice, bueno, Ernesto, nos va a investigar exactamente qué fue lo que pasó. ¿De qué me está hablando? No tengo ni idea. ¿Qué quieres que investigue? Entonces, para que no me regañara el productor, empecé a decir, no escucho nada. No escucho nada. ¡Ah! No sé, Riqui, <risa> ¡Oh, no me, uh, pues, me lo voy uh, destacar así. La china, güey.
0: Eh, exactamente, para que
5: no me regañaran. Entonces, este, eh, pues es así eh, lo que vivimos. Pero uh -huh. anécdota, te voy a contar la, la, la que nos pasó en Minnesota. Íbamos al Super Bowl se fue, digamos, la avanzada. Y entonces, en el coche, íbamos para llegar al Esta sí está muy interesante. Llegamos a Minnesota. Íbamos en el coche, iba el señor Ricardo García, el señor José Pablo Cuello, Emilio León, marín y tu servidor. Entonces, ya llegamos a, a, al estacionamiento, perfecto. Iba manejando José Pablo, yo era su copiloto extraordinario. Nos estacionamos, todo muy bonito. Y allá en Minnesota, las calles por el frío, digamos que son túneles que se conectan entre los edificios para no salir a la calle. Entonces, si ahí vamos íbamos por ahí, llegamos a donde ya era el acceso al estadio, pero nos vieron con la credencial de medios de comunicación y nos dice, no, esta entrada es exclusivamente para gente que tiene boleto, no para prensa. Entonces, tienen que salirse. Nos salimos y llegamos a la calle, estábamos creo que a 20 bajo cero, nada más con el puro aquí <risa> y estábamos perdidos. Y llegamos como con cuatro horas de anticipación para la transmisión, Estuvimos dando vueltas, nadie sabía dónde estaba la entrada para los medios de comunicación, este ya estábamos desesperados, con el frío el celular se apaga, aunque tengas al 100% de pila, se apaga, cierto, entonces no sabíamos, y José Pablo me decía, toma copa tu celular, para encontrar deporte, ya se apagó el celular, no, no está, entonces todos perdidos, buscando, les decíamos... Val me dice, Ernesto, es que ya no puedo caminar más. O sea, ya no puedo caminar más, ya no
0: estaba el factor de confianza. Sigue tú, sigue Entonces, tú. Ahí fuimos, vimos otros perdidos. Pero morir ahí aquí. Llegamos. Sí, 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 sigan ustedes. Muchachos. Le dábamos la vuelta
5: al estadio, no sabíamos por dónde, bajaba la temperatura, se acercaba el inicio de la tradición. Total, ya encontramos la puerta, pudimos entrar y a la hora del partido, los que a mí me gusta llegar, con, llegar con tiempo, poner mis cosas, estar todo listo. Yo en el tercer cuarto, después del show de medio tiempo, sentí un dolor de cabeza que nunca había sentido en mi vida, como de congelación. O sea, un dolor de cabeza normal, pero me sentí muy mal. Yo creo que eso es de las anécdotas pues, más interesante que hemos tenido porque pues, no sabíamos cómo entrar. En una de esas ni siquiera entrábamos y yo no sé qué hubiera pasado porque estábamos perdidos y aparte en, en condiciones congelantes.
4: ¿Con cuánto sí, tiempo sí, sí, llegaste sí. para la transmisión? En esta, ¿Apenas rayando o todavía les dio tiempo? A... No, llegamos
5: como con una hora y media, pero llegamos cuatro horas antes. Generalmente, y aquí están los productores, a veces, por ejemplo, el, la transmisión de béisbol, el programa previo empieza a las seis de la tarde, pero estamos en el estadio desde las dos de la tarde. O sea, llegamos sí. mucho tiempo porque se que hacen enlaces, este, si el estadio está lejos, que pues, nos lleve la producción, que nos dé un ride. Este, ubicar las puertas, en el béisbol pues llegas y dónde está nuestro palco, son estadios nuevos que no conocemos, nunca hemos estado llegamos con mucho, mucho tiempo de anticipación ya llegamos con mucho tiempo de anticipación pero las calles que tenían acceso regularmente estaban cerradas, pues ya por medidas de seguridad, en un Super Bowl ese estadio es el lugar más seguro del mundo, entonces este pues no se podía pasar y demás, y bueno pues sí, fue una anécdota que ahora la recordamos con cariño, pero por poco morimos congelados
2: Ese día sí se abrazaron José Pablo Cuello y tú, ¿eh? <risa> <risa>
5: Ay, cuánto
3: amor. calor.
1: Pues eh, muchas gracias, Ernesto. Manolo, no, contra yo. A, a, ahora que es tu ¿Eh? show no gustas no gustas despedir ahora que tú eres el conductor no. Despedirlo no, diciendo
2: no. llévatelo master, algo así, Manuel. No no, 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 no. Todo todo. ¿no? Dale, dale. Muchas tú. gracias,
1: muchas gracias, Ernesto. La neta nos divertimos muchísimo. Yo 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 no, hombre, al contrario, no.
4: Muchas no, gracias, buenísimo. Muchas, muchas gracias nos a todos vos. por
1: escucharnos. Gracias, productores.
0: Nos vemos.
3: Todo en Los Productores.
1: Te esperamos en el siguiente episodio.